0: Slips for the Better. Mit einem nahezu lautlosen Geräusch apparierte Albus Dumbledore in das Atrium des Zaubereiministeriums. Kurz rieb er sich die kalten Hände, als die trockene Wärme der riesigen Halle ihn empfing und hunderte andere Zauberer sich an ihm vorbeischlängelten. Es war ein bitterkalter Winter im Jahre 1926, und der Jahreswechsel stand heute Nacht vor der Tür. Jeder um ihn herum wirkte hektisch und geschäftig, da jeder seine Arbeiten verrichten wollte, um bald schon bei ihren Familien sein zu können, um dieses Ereignis gemeinsam zu feiern. Einige Hauselfen waren tatkräftig dabei, den Schneeschlamm und die Nässe auf dem Fußboden zu entfernen, die die herbeikommenden Zauberer und Hexen hinterließen. Kurz fuhr sich Dumbledore durch sein dunkles Haar, welches von grauen Strähnen durchzogen war. In seinem Vollbart glitzerten immer noch einige Schneeflocken, die er sich in Hogwarts eingefangen hatte, als er das Gelände verlassen musste, um hierher zu apparieren. Normalerweise war das Zaubereiministerium kein Ort, an dem er sich sonderlich gern aufhielt, doch er war dem Hilferuf eines Freundes gefolgt. Calem Trembley, ein ehemaliger Schüler von ihm, war ein unsäglicher und arbeitete in der Mysteriumsabteilung im Raum der Zeit. Alles dort unten wurde unter Verschluss gehalten und streng genommen durfte auch er nicht erfahren, um was es sich dort unten handelte, was sein Freund gerade untersuchte. Doch da er arge Probleme damit zu haben schien, wurde bewilligt, dass er ihm etwas mit seinem magischen Können unter die Arme griff. Er kannte ihn noch als einen seiner brillantesten Schüler, er war wirklich ein sehr helles Köpfchen und nicht umsonst ein Ravenclaw gewesen. Immer noch leicht fröstelnd machte er sich auf den Weg durch die Menge zu den Aufzügen. Hin und wieder traf er ein bekanntes Gesicht, von dem er freundlich gegrüßt wurde. In einem Aufzug betätigte er den Knopf des neunten Stockwerks, und die goldenen Gitter glitten ratternd zu. Einige andere standen noch um ihn herum, die jedoch in Akten vertieft waren oder einfach nur versuchten, ihre Müdigkeit zu bewältigen. Im neunten Stockwerk angekommen war er auch der Einzige, der aus dem Aufzug ausstieg und in dem dunklen Gang verschwand. Eine einzige Tür war am Ende des Ganges und als er sie öffnete, befand er sich in einem kreisrunden Raum mit vielen Türen. Alles sah gleich aus und nachdem sich die Tür geschlossen hatte, durch die er gekommen war, drehte sich der Raum wie ein Kreisel und keiner konnte sagen, wo der Ausgang lag. Es war ein Sicherheitsmechanismus, um ungebetene Gäste zu verwirren und hinzuhalten. Doch Dumbledore wusste, was zu tun war. »Raum der Zeit«, rief er in die Stille hinein, und die besagte Tür schwang auf. Ein goldenes und rosa Funkeln tanzte an den Wänden wieder. Überall tickte es leise und man hörte Sandrieseln. Es war ein Raum, vollgestopft mit Uhren, Sanduhren und Zeitumkehren. In einer großen, leuchtenden Glaskuppel wirbelte ein Ei, welches sich in einen Vogel und wieder zurückverwandelte. Inmitten des bunten Chaos saß, an einem sogar unpassend dunklen Tisch, ein junger Zauberer mit braunen Locken und hellen, grauen Augen. Sein Gesicht wirkte sanft und freundlich, und als er aufsah, lächelte er Dumbledore offen an. »Albus«, rief er fröhlich und stand auf, »ich danke dir, dass du es dir einrichten konntest.« »Nicht der Rede wert, calem sagte er abwinkend und setzte sich auf einen dargebotenen Platz. Er überblickte ein Sammelsurium an winzigen Einzelteilen aus Gold und Glas und er konnte sich denken, um welches Projekt es sich handelte, doch er wartete höflich ab, bis Calem es ihm erklärte. »Ich weiß, was du denkst, Albus«, seufzte dieser und setzte sich mit müdem Blick. »Es ist auch das, was du denkst. Ich arbeite an einem Zeitumkehrer«, und die Kobolde haben mir kürzlich die gewünschten Teile dafür gebracht. Doch es ist ein wenig komplizierter. Etwas, was ich mir dachte, immerhin hast du nicht zum ersten Mal einen Zeitumkehrer gebaut, meinte Dumbledore höflich und neigte den Kopf. Ich möchte eine andere Art Zeitumkehrer bauen. Hier, diesen Sand habe ich mit einem Portus-Zauber belegt und diesen mit einem Wegweise-Zauber. Ich möchte versuchen, ihn so funktionieren zu lassen, dass man durch die Zeit reisen kann, dahin, wo man gebraucht wird, und nicht einfach nur in der Zeit hin und zurück. Natürlich rein experimentell. Wir haben bereits einige Experimente in diese Richtung unternommen, allerdings haben wir wenig gute Ergebnisse erzielt. Dumbledore sah auf und war auch offen gestanden milde beeindruckt, dennoch blieb ein skeptischer Ausdruck auf seinem Gesicht. Mit der Zeit zu spielen war ein gefährliches Unterfangen und seinen Aussagen nach zu urteilen, waren die ersten davon sehr schief gegangen. Er verstand das Prinzip dahinter und es klang alles wunderschön, dass man dorthin in die Zeit reisen konnte, wo man gebraucht wurde, um es besser zu machen. Doch wie viele andere Sachen auch in der Mysteriumsabteilung, war auch dies nur rein experimentell. Allein um einen echten Zeitumkehrer zu beantragen, musste man hunderte an Formularen ausfüllen, da bereits viele schlimme Sachen geschehen sind, als Zauberer mit der Zeit spielten. Nur aus den Gründen, dass dieses Gerät nie zum ernsten Einsatz kommen würde, wollte er auch helfen. Dann lass es uns versuchen. Dumbledore konnte Calems Hilferuf durchaus verstehen. Es war eine reinste Fummelarbeit, die verschiedenen Teile zusammenzufügen und die zwei Arten von Sand so im Stundenglas zu verzaubern, dass sie sich nicht mischten, wenn man das Glas drehte. Bald schon war es Dumbledore allein, der konzentriert über dieses Puzzle gebeugt war und es Schritt für Schritt zusammenfügte. Es war eine zähe und ermüdende Arbeit, und irgendwann stand kelem auf und streckte seinen Rücken durch. Ich hole uns mal einen Kaffee, Albus, seufzte er und vertrete mir ein wenig die Beine. Bin gleich zurück. Hm, machte Dumbledore nur und sah nicht von seiner Arbeit auf. Er merkte auch kaum, wie Calem den Raum verließ und er eine ganze Zeit lang allein in dem funkelnden Raum saß, bis er schließlich das letzte Teil des Zeitumkehrers in das fertige Objekt eingesetzt hatte und aufseufzte. Sein Kopf drückte ein wenig von der stundenlangen Konzentration und er betrachtete den Zeitumkehrer in seiner Hand. Er sah nicht anders aus als andere auch, bis auf den blauen und roten Sand in dem Stundenglas. Er nahm ihn zwischen Daumen und Zeigefinger und betrachtete ihn für einen Moment lang genau, bis sich das Innere plötzlich zu drehen begann. Erst leicht, dann immer schneller. Dumbledore stockte der Atem, und er wollte das Objekt gerade reflexartig von sich werfen, als der bunte Sog ihn bereits erwischt hatte. Die Farben um ihn herum verwischten, und alles um ihn herum drehte sich rasend schnell. Der Schwall an Farben und Wirbel ließ ihn schwindlig werden, und er versuchte, sich irgendwie aufrechtzuhalten. Mit einem Schlag riss der Strom ab, und Dunkelheit umgab ihn. Die plötzliche Dunkelheit ließ Dumbledore taumeln und er wäre beinahe nach vorne gestolpert. Nur langsam gewöhnten sich seine Augen an seine Umgebung und vollkommen verwirrt und auch ein wenig verunsichert sah er sich um. Die Mysteriumsabteilung war verschwunden und er befand sich in einem kleinen, monoton aussehenden Wohngebiet bei Nacht. Es war eiskalt, aber kein bisschen Schnee war mehr zu sehen. Die Laternen beleuchteten die langweilig aussehenden Vorgärten und die geparkten Autos. Es musste eine Muggelwohngegend sein und seltsamerweise wirkte alles nicht wie von seiner Zeit. Für 1926 waren die Häuser und auch die Autos der Muggel viel zu modern und neuartig. In seinem Kopf begann es zu arbeiten und ihm wurde eiskalt, was nichts mit seiner Umgebung zu tun hatte. Ein kleines metallisches Gerät befand sich immer noch in seiner Hand und er starrte auf den Zeitumkehrer, der nun friedlich in seiner Handfläche ruhte. Unwohl steckte er ihn in die Tasche. Wohin hatte ihn dieses Ding nur befördert? Wenn er richtig funktioniert hatte, dann müsste er in einer Zeit und an einem Ort sein, an dem sein Eingreifen nun vonnöten wäre. Doch hier? Er ließ seinen Blick schweifen und wich erst einmal in den Schatten zurück, denn bei Zeitreisen war die oberste Regel, dass einen niemand sehen durfte. Er holte das Gerät hervor und drehte das Stundenglas, doch nichts geschah. Er war erst einmal in dieser unbekannten Zeit gefangen. Caleb, knurrte Dumbledore leise für sich, »ich hätte dem nie zustimmen sollen.« Er seufzte und blickte sich um. Er befand sich gegenüber eines Hauses mit der Nummer 4. Zum ersten Mal fiel ihm auf, dass er doch nicht ganz allein war. Auf der Mauer zu Nummer 4 saß eine getigerte Katze. So stocksteif, gerade und regungslos, wie es Katzen eigentlich nicht zu tun pflegten. Sie besaß ein quadratisches Muster um die Augen herum und Dumbledore blieb der Mund offen stehen, als er diese Katze oder besser diesen Animagus erkannte. Es war Minerva McGonagall. Wie oft hatte er sie schon gesehen, wie sie sich verwandelte, war er doch auch vor vielen Jahren aktiv mit daran beteiligt, ihr dabei zu helfen, ein Animagus zu werden. Er würde dieses Muster überall erkennen. Doch seine Vorsicht ließ ihn im Schatten verborgen verweilen, scheinbar hatte sie nicht bemerkt, dass er hier erschienen war. Und sie schien auch auf jemanden zu warten. Es dauerte nicht lange, da regte sich die Katze zum ersten Mal. Denn ein Mann war erschienen, so jäh und lautlos, als wäre er aus dem Boden gewachsen. Dumbledore erkannte, dass dieser Mann ziemlich groß und ziemlich alt war. Weiße, lange Haare und ein ebenso langer Bart wehten sanft im Wind und auf seiner Hakennase funkelte eine halbmondförmige Brille. Mit nachdenklichem Blick verfolgte Dumbledore die Schritte des Mannes, bis dieser aus seiner Tasche einen Deluminator holte. Moment mal, einen Deluminator gab es nur ein einziges Mal auf der Welt und dieser befand sich in seinem Besitz. Dieser alte Mann, das, das war er. Der Deluminator saugte sämtliches Licht auf der Straße aus den Laternen und bald schon bot eine noch größere Dunkelheit Schutz vor ungebetenen Blicken. Langsam und lautlos bewegte sich Dumbledore ein wenig näher heran, denn sein Zukunfts-Ich hatte sich auf die Mauer der Nummer vier gesetzt und die Katze hatte sich in Minerva McGonagall verwandelt. Auch sie war reichlich in die Jahre gekommen, doch nicht eine Spur weniger hübsch dadurch. Sie strahlte eine Stärke aus, wie sie es schon in seiner Zeit vermochte. Dennoch durfte er nicht entdeckt werden, das würde einige Erklärung kosten, da immerhin alle beide ihn erkennen würden. Minerva wusste, wie er ausgesehen hatte, und er selbst natürlich auch. Himmel war das verrückt und seltsam. Er wagte sich nicht zu nah heran, doch er schnappte ein wenig das Gespräch mit auf. Es ging um einen schwarzen Zauberer namens Voldemort und ein Baby, Harry Potter, welcher durch einen misslungenen Fluch die gesamte Zaubererschaft gerettet und einen ewig langen Krieg beendet hatte. Doch als Preis dafür waren seine Eltern ermordet und sein zukünftiges Ich hier, um Harry zu seinen Verwandten zu bringen. Minerva war sofort aufgesprungen und vehement dagegen. Sie bezeichnete die Muggel in dem Haus der Nummer vier als schlimmste Sorte Muggel, die man sich vorstellen konnte. Sie war absolut dagegen, dass Harry bei diesen Leuten aufwuchs, doch sein anderes Ich beharrte darauf. Und Dumbledore selbst schluckte schwer, als ein dröhnendes Motorrad seine Übelkeit übertönte und vom Himmel fiel. Ein gewaltiger Riese stieg vom Motorrad hinunter. Dumbledore kannte ihn nicht, doch sie schienen sehr miteinander vertraut – und erreichte Dumbledore ein kleines Bündel. Fassungslos musste Dumbledore mit ansehen, wie sein älteres Ich das Baby zu der Haustür trug und davor ablegte. Einen Moment lang verharrten alle drei, bis sie schließlich aufbrachen. Der Riese zuerst mit dem Motorrad und auch die Wege der Professorin trennten sich. Mit einem Wehen des Umhangs war sein älteres Ich verschwunden und auch die Katze war um die nächste Ecke gebogen und fort. Dumbledore stand regungslos da. Das konnte nicht sein verdammter Ernst sein. Gegen jede Vernunft sprintete er den kurzen Weg über die nun wieder beleuchtete Straße und zur Haustür der Nummer vier. Ein kleines Baby, ein Junge mit rabenschwarzen Haaren, war in eine Decke gewickelt und lag da auf dem Boden. Kalter Wind wehte und der Boden fror, das Baby wimmerte ein wenig im Schlaf. Verdammt, wie konnte er einfach ein kleines, wehrloses Baby hier in einer gottverdammten Oktobernacht ablegen und gehen? Vorsichtig bückte er sich und hob das Bündel auf seine Arme. Ein wenig unbeholfen wiegte er das Baby in seinen Armen und wickelte es zeitgleich in seinen Umhang ein, damit es nicht frieren musste. Dumbledore war zornig und er schmeckte einem bitteren Geschmack auf seiner Zunge. Was in Merlins Namen war mit ihm passiert, dass er so etwas zulassen konnte? Alles könnte passieren. Das Baby könnte erfrieren, gestohlen werden oder die Anhänger dieses Voldemorts könnten dem Baby nachstellen und es letztendlich doch töten. Es war einfach unverantwortlich und in seinem Magen kochte ein immenser Zorn auf sich selbst. Und obwohl es töricht war einzugreifen, so eilte er erneut mit dem Baby auf dem Arm in den Schatten und disapparierte. Wenigstens das funktionierte noch. Mit einem Windschlag erschien er mitten im dunklen Hogsmeade. Die Straßen waren leer. Nur im Pub, die drei Besen, der immer noch existierte, herrschte ein ausgelassenes Fest. Wahrscheinlich ein Fest zur Feier des Babys in seinen Armen. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Sandwich. But you're the Filet fish sandwich all day that crispy fish that savory tartar sauce that melty cheese that pillowy bun yeah you get it every time and if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just 6 limited time only price and participation may vary cannot be combined with any other offer single item at regular price ba, da, ba, ba, ba. da hogwarts hell erleuchtet war war sich dumbledore sicher dass er auch sein älteres ich dort antreffen würde Ihm war gleich, dass es keine ratsame Sache war, sein eigenes Selbst in einer anderen Zeit aufzusuchen, und obwohl er sich selbst zutrauen würde, sich nicht töten zu wollen, so wäre es dennoch eine seltsame Situation. Aber es war ihm alles egal, denn sein Zukunfts-Ich hatte eine gehörige Standpauke reglich verdient. Es war einfach ein Unding, dass man ein Baby mitten in der Nacht aussetzte, egal welche Gründe dahinter stecken mochten. Das Kleine wand sich ein wenig und drückte sich wimmernd gegen ihn. Abgelenkt von ihm hielt er in seinen Vorhaben inne und sah hinunter. Das Apparieren war schon für einen Erwachsenen eine unangenehme Erfahrung und wenig später weinte das Baby auch laut in die Nacht hinein. Unbeholfen wiegte er es in seinen Armen und versuchte, den Kleinen irgendwie zu beruhigen, aber keine Chance. Er weinte bitterlich und nichts, was er tat, änderte das irgendwie. »Sch, sch, nicht weinen, es ist alles gut«, versuchte er, ihm gut zuzureden, doch natürlich half das ebenfalls nicht. Er hatte zwar als leere Erfahrung mit Kindern, aber nicht mit Babys. »Entschuldigung, kann ich Ihnen irgendwie helfen?« Dumbledore erstarrte, als eine ihm nur zu bekannte Stimme hinter ihm ertönte. Nur langsam drehte er sich zu ihr um, während der Kleine immer noch weinte. Unwohl warf er ihr einen Blick zu, und er sah, wie sich ihre Augen weiteten, je mehr er sich ihr zuwandte. In einer eher instinktiven Intention hatte sie ihren Zauberstab gezogen und auf ihn gerichtet. Ihm war sofort bewusst, dass sie ihn erkannt hatte, auch wenn für sie viele Jahre dazwischen lagen. Ihr Blick war hart und berechnend und huschte zu dem Baby in seinen Armen, und auch dieses erkannte sie sofort wieder. »Minerva, ich kann das erklären«, versuchte er mit deeskalierender Stimme. Er wusste, wie verrückt das für sie aussehen musste. Ich weiß, es ist verrückt und seltsam, aber bitte bleib ruhig. Ich bin wirklich nicht hier, um Schaden anzurichten und … Er hatte selbst keine wirkliche Erklärung parat und dennoch senkte sie ein wenig die Spitze ihres Zauberstabs. Tief atmete sie ein und aus, bis sie ihn schließlich auch nicht mehr bedrohte und den Stab komplett wegsteckte. Ich erwarte eine verdammt … »Gute Erklärung, Albus«, knurrte sie streng und winkte ihn mit sich. »Aber nun komm erst mal hier hier entlang, du kennst den Weg ja eigentlich.« Erleichtert folgte er ihr und warf nur einen kurzen Blick zurück nach Hogwarts. Doch es war vermutlich sicherer und besser, erst einmal zu ihr zu gehen. Minervas Wohnung in Hogsmeade hatte sich in all den Jahren kaum verändert. Sicher hatten sich einige Möbel und dekorative Gegenstände in der Zeit ausgetauscht, Dennoch erkannte er es sofort wieder und setzte sich auf ihren Wink hin auf die gemütliche Couch am Kamin. Mit einem Schwenk ihres Zauberstabs wurde Tee heraufbeschworen und sie ließ sich in den Sessel gegenüber nieder. Ihr strenger Blick blieb auf ihm hängen und, und er wusste, dass er ihr nun eine Erklärung schuldig war. Doch eine Sache kam ihm zuvor in den Sinn. »Ich bin erstaunt, dass du immer noch hier wohnst«, sagte er mild lächelnd. Ehrlich gesagt, war es ihm durchaus unangenehm, und ihr Blick verriet ihm, dass er nun besser das Thema wechselte. In seiner wahren Zeit hegte er starke Gefühle für Minerva, doch er hatte nie die Initiative bisher ergriffen, und scheinbar hatte sich das in der Zukunft auch nicht anders verhalten, denn dann wäre sein Zukunfts-Ich auch hier, und sie würden nicht mehr hier leben, sondern mit ihm zusammen in etwas Größerem. Aber ihr Blick schnitt seine Gedanken ab. Warum bist du hier, Albus? fragte sie leise. Und warum bei Merlin hast du Harry bei dir? Glaub mir, Minerva, das war nicht geplant, sagte er ernst. Du weißt genau, dass ich Zeitreisen niemals aus freien Stücken antreten würde. Es war sozusagen ein Versehen. Ein Versehen, wiederholte sie, und ihre Augen kniffen sich zusammen. Doch dann fragte sie trocken, Lass mich raten, Caleb und eine seiner verrückten Erfindungen? Stumm nickend schob er seine Hand in die Tasche und holte den Zeitumkehrer hervor. Kurz und knapp erklärte er ihr die Funktionsweise des kleinen Geräts, was passiert war und dass er in das Gespräch zwischen ihr und seinem anderen Ich geplatzt war. »Ich war fassungslos«, endete er bitter. »Ich weiß nicht, ob das wirklich ich war, aber wenn ja, dann würde ich gerne wissen, warum ich ein Baby in der Kälte mitten in einer gottverdammten Nacht aussetze, obwohl...« was? Eine Knechtschaft gerade erst in dieser Nacht beendet wurde? Verzeih mir, Minerva, aber warum? Was ist hier eigentlich los? Die Minerva aus der Zukunft senkte den Blick und seufzte schwer. Mittlerweile hatte sich der kleine Harry wieder beruhigt und ihr Herz zog sich bei diesem Anblick zusammen. Sie hatte ehrlich gestanden ebenfalls, das Verlangen besessen, den Kleinen einfach mitzunehmen, obwohl Dumbledore es so gewollt hatte, dass er zu den Muggeln kam. Doch da war er wieder ihr alter Albus, wie sie ihn damals gemocht, geschätzt und lieben gelernt hatte. Es ist viel passiert, sagte sie leise. Und alles fing an, vor etwa 55 Jahren, mit einem kleinen Jungen in einem Waisenhaus. Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, als du nach deinem Besuch dort zurück nach Hogwarts kehrtest. Und sie begann zu erzählen. Lange, Lange saßen sie beisammen am Kamin, der nach und nach immer weiter runterbrannte, bis ein blutrotes Licht die Dunkelheit nur noch dezent abwehren konnte. Sie erzählte ihm alles, die ganze Geschichte um den jungen Tom Riddle und was aus ihm schließlich wurde. Sie erzählte ihm von seiner eigenen Veränderung und den zähen Kampf gegen die dunklen Künste. Er hatte sich verändert in all den Jahren, war immer noch bemüht, die Welt wieder ins Lot zu rücken, hatte jedoch seinen Pfad der Gerechtigkeit, der Liebe, irgendwie aus den Augen verloren und war bereit, Opfer zu bringen. Opfer für das größere Wohl. Und ihm wurde eiskalt, denn das klang eher nach etwas, was Grindelwald tun würde. Ich versichere dir, Albus, dass du in dieser Zeit kein schlechter Mensch bist, aber es gibt viele Dinge, in denen ich dir rein menschlich widerspreche. Dieser Junge in deinen Armen hat uns alle gerettet und alles verloren. Er verdient Besseres als ein Leben bei solch schrecklichen Menschen. Er braucht Liebe, Zuwendung, jemand, der ihn dennoch erdet. Sein Name hat heute Nacht Geschichte geschrieben, aber du, dein anderes Ich, wir wissen beide, dass das Buch damit noch nicht geschlossen wird. Der dunkle Lord wird wiederkommen. Er wird weitermachen und seine Rückkehr wird schrecklicher denn je. Sprachlos saß Dumbledore auf der Couch. Harry in seinen Armen schlief tief und fest. Er blickte starr auf das Kind hinunter und seine Miene war verhärtet. Seine Brust war zugeschnürt. Er wusste nicht, was er fühlen sollte. Hass, Ekel, was auch immer. Er hatte kein Verständnis für sein eigenes Handeln in der Zukunft. Wie konnte er das zulassen? Zulassen, dass ein Kind einen Krieg für eine ganze Welt kämpfen sollte. Und am Ende vielleicht zulassen, dass das Kind, was alle befreite, am Ende auch noch sein Leben geben musste. Für das größere Wohl? Langsam blickte er endlich auf. Minerva hatte ihn die ganze Zeit beobachtet. In ihrem Blick lag eine alte Sehnsucht und sein Herz zog sich nur noch mehr zusammen. Schuldgefühle prasselten auf ihn ein. Und wir? Fragte er matt. Ich hatte... Ich meine, da war doch mehr zwischen uns, oder? Ich habe nie. Minerva schwieg eine Weile. Es wäre vieles anders gekommen, wenn du es mir damals gestanden hättest, sagte sie leise, aber ehrlich und direkt. Gefühle waren immer da, aber da du nie ehrliche Anzeichen gezeigt hast, habe ich es aufgegeben. Und irgendwann scheinst du dein Herz aus den Augen verloren zu haben. Sie lächelte traurig über diese bitteren Erinnerungen, aber sie waren nun einmal geschehen. Wieder sah Dumbledore hinunter auf den kleinen Zeitumkehrer in seiner Hand und schloss ihn fest in dieser ein. Deshalb wurde ich wohl auch in diese Zeit zurückgeschickt, sagte er leise, weil ich es ändern soll und nicht nur Harry retten muss. Die Erkenntnis traf ihn wie ein Faustschlag und er stand auf. Minerva, ich muss Harry mit mir nehmen, zurück ins Jahr 1926, aus dem ich gekommen bin. Er sagte es so sicher und ernst, dass sie nun besorgt ebenfalls auf die Füße kam. Albus, du weißt, dass es schwere Konsequenzen nach sich ziehen kann. Solltest du die Zeit ändern, gab sie ihre Bedenken zu seinem Vorhaben preis. Dennoch wirkte ihr Protest nicht sonderlich stark. Ich weiß, sagte er. Aber ich wurde nicht ohne Grund hierher gebracht. Es ist riskant, ja… Aber ich denke, es ist das Richtige, ohne jemanden opfern zu müssen, ohne dich zu verlieren. Tränen glitzerten in ihren Augen, und sie trat von ihm zurück. Sie würde ihn nicht aufhalten. Diesem Albus vertraute sie mehr als dem jetzigen, und sie nickte ihm bestätigend zu. Dumbledore holte den Zeitumkehrer hervor und zählte die Umdrehungen innerlich mit. Er hatte alles gehört, alles erfahren, was wichtig war. Er betete, dass er richtig lag und hielt die Luft an, als er die letzte Umdrehung machte und das Stundenglas losließ. Und endlich drehte sich das Stundenglas und mit einem letzten Blick auf Minerva wurde er von dem Farbstrudeln zusammen mit Harry verschluckt. Keuchend landete er in einem schillernden und funkelnden Raum auf einem Holzstuhl. Der Raum der Zeit hatte sich kein bisschen verändert und keuchend ließ er den Zeitumkehrer fallen, als könnte er sich verbrennen. Das Stundenglas zersprang und in dem Moment ging die Tür auf und Calum trat ein. Zwei dampfende Kaffeetassen balancierten vor ihm in der Luft und er blickte verwundert zu seinem keuchenden Freund und alten Professor hinunter. Er öffnete bereits den Mund, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei, sah dann allerdings das kaputte Stundenglas und in den Armen Dumbledores ein schlafendes Baby. Äh, Bus? kam es ganz langsam und alarmierend von dem jüngeren Zauberer, doch der Angesprochene stand auf und ging rasch an ihm vorbei. »Tut mir leid, Calem, sagte er eilig, »aber ich muss dringend etwas erledigen. Ich erkläre später.« Dumbledore drückte sich an seinem ehemaligen Schüler vorbei und hinaus aus der Mysteriumsabteilung. Calem blieb in völliger Verwirrung und auch Verunsicherung zurück, doch gerade war es Dumbledore schlichtweg egal, denn er hatte etwas zu tun.« Fest nahm er das Baby in seine Arme, als er das Atrium erreichte und barg es schützend bei sich, als er disapparierte. Es war später Abend, als Dumbledore vor Weißen Haus aus dem Nichts erschien. Ein furchtbares Wetter schlug ihm um die Ohren und seine Schuhe sanken tief in den Schnee ein. Düstere, graue Häuser säumten eine lange Straße und die Laternen leuchteten nur spärlich. Wie konnte man so einen abscheulichen Ort ein Waisenhaus nennen? Rasch überquerte er die Straße und eilte auf das dunkle Waisenhaus zu. Doch er nahm nicht den Haupteingang, sondern apparierte hoch auf das Dach. Bedacht schritt er auf dem kleinen Vordach entlang und ging von Fenster zu Fenster, bis er sie schließlich fand. Mit einer sanften Bewegung seiner Hand klickte das Fenster und es schwang leise quietschend auf. Geschickt schwang er sich hinein und trat an das Bett einer scheinbar leblosen Frau. Sie war dürre und hatte ein eingefallenes Gesicht, doch in ihren Armen hielt sie ein schlafendes Baby. Nur matt öffnete sie die Augen. Sie war unendlich schwach, doch sie spürte seine Präsenz und blickte wortlos zu ihm auf. Ihre Augen weiteten sich ein wenig, als sie ihn erkannte, doch sie bekam kein Wort über ihre Lippen, auch nicht, als er sich sacht vorbeugte und ihr das Baby aus den Armen nahm. »Er wird es gut haben, ich verspreche es«, flüsterte er leise. Er wird das bekommen, was man ihm hier nicht geben wird. Liebe. Eine Familie. Eine stumme Träne lief aus dem Augenwinkel der Frau und sie nickte leicht, dann seufzte sie schwer und rührte sich nicht mehr. Dumbledore senkte den Kopf im stummen Bedauern, doch dann wandte er sich langsam ab und verschwand so jäh, wie er gekommen war. Mit weit ausholenden Schritten eilte Albus Dumbledore durch die dunklen Gänge von Hogwarts. Es war die Nacht des 31. Dezember 1926 und bald würde es Mitternacht schlagen. Er wusste, dass einige Professoren und Schüler draußen sein würden, um ein kleines Feuerwerk zu veranstalten, doch er wusste ebenso gut, wer nicht dort sein würde. Leicht außer Atem blieb er vor einer bestimmten Tür stehen und klopfte. Es dauerte eine Weile, bis ihm geöffnet wurde und Minerva McGonagall aus seiner Zeit stand in einem schottenkarierten Morgenmantel vor ihm. Ihr nun wieder junges Gesicht war umrahmt von einigen verirrten Strähnen, die sich aus ihrem Knoten gelöst hatten, und ihre grünen Augen funkelten ihn verwundert an. Doch sofort legte sich ihr Blick auf das, was er in seinen Armen trug. Zwei Babys. Eines bereits ein Jahr, das andere gerade erst geboren. Und ihr Mund blieb ihr zurecht offen stehen. »Albus, was?« fing sie an, doch sie fand keine Worte. »Minerva, ich muss mit dir sprechen. Darf ich reinkommen?«, fragte er, und sie blickte zu ihm auf. Matt nickte sie und ließ ihn eintreten. Noch während sich die Tür hinter ihm schloss, waren draußen am Himmel viele Lichter der Feuerwerke zu sehen. Ein neuer Abschnitt begann. Nox